0: Vivre FM, podcast 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Hernandez Cervelon, Renaud oh, no Good. Yeah Chacun son sport, bienvenue à tous, comme tous les samedis matins, on parle sport sur l'antenne de Vivre FM. Et ce matin, on va parler sport d'hiver. C'est pas tout à fait la fin de la saison, mais enfin, on s'en approche et, et, et euh, les équipes de France de ski ont plutôt bien réussi leurs différents championnats du monde. On va revenir dessus avec notamment Christian Femi, le directeur du ski français. Bienvenue à tous. À chacun son sport avec la fondation FDJ. Voilà, chacun son sport et ce matin on parle ski, on est en pleine saison, la saison se termine doucement, quoique quoique il y a pas mal encore de régions qui sont en vacances. Et euh, à l'autre bout du fil, il s'est levé pour nous spécialement parce qu'il a pas mal voyagé à travers le monde ces dernières semaines, c'est Christian fémi le directeur sportif du ski français. Bonjour Monsieur Femi. Bonjour à tous. Euh, on a voulu vous avoir ce matin au, au téléphone parce que euh, on va commencer hein, par les résultats du, de, du haut niveau français. Euh, il y a eu trois championnats du monde euh, qui se sont succédés entre la fin janvier et, et, et tout le mois de février. Euh, ski alpin, snowboard, ski nordique avec du, du biathlon et puis des très bons résultats hein, euh, de l'ensemble des, des équipes de France. Huit euh, médailles dont cinq en or pour, les, pour, le, pour, le, pour le ski alpin. 4 médailles dont une en or euh, en snowboard. D'ailleurs on aura euh, ma compagne euh, d'émission Cécile Hernandez euh, en deuxième partie d'émission qui nous racontera ces championnats du monde et puis euh, les championnats du monde de, de ski nordique qui se sont déroulés jusqu'au 19 février euh, dernier où la France a obtenu 8 médailles dont 3 en or. Christian fémi euh, on avait déjà euh, conversé un petit peu sur les vingtaines de vivre FM au mois de janvier pour présenter les différents championnats du monde. Euh, vous étiez euh, assez, euh, assez modeste en termes d'objectifs. Finalement, la France tient bien son rang
1: c'est euh, pas de la modestie, en fait. Euh, on fait un sport, des sports euh, de neige d'extérieur qui, qui se pratiquent en pleine montagne et les paramètres euh, qui peuvent influencer sur la performance sont énormes. Une partie qu'on arrive à maîtriser, mais une partie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors, euh, dans notre milieu, on est toujours assez, assez humble par rapport à ça et on essaye de pas vendre la peau de l'ours, <rire> si on n'en a plus tellement par ici, euh, avant de l'avoir tué. Non, euh, on, on, on savait qu'on avait des, des belles équipes hein, sur les trois sports. Ils nous l'ont prouvé. Euh, C'est qu'une étape supplémentaire un peu, parce que notre perspective, elle est vraiment sur les Jeux de 2018. Euh, on n'est pas surpris. On est passé avec des choses... Euh, tous les résultats qu'on a faits sont conformes un peu au, à, à nos attentes, au niveau, et encore, on est passé à côté... Euh, d'un peu plus de médailles, d'un petit peu plus de, de résultats qui auraient pu être avec, comme des fois on dit, c'est les centièmes qui n'étaient pas dans le bon sens, donc euh, d'une manière globale, non, non, très satisfait de ces, de ces tournées des mondiaux qu'on a eu euh,
0: Christian Femi on est en 2017, les Jeux Paralympiques euh, auront lieu en, en Corée du Sud à Pyeongchang, euh, j'espère que j'ai bien prononcé, euh, l'année prochaine. Euh, Est-ce que finalement euh, toutes les autres équipes nationales euh, ont caché un petit peu le hors-jeu, où vraiment se sont, se sont révélés et donc est-ce que ces championnats du monde de 2017 sont une vraie répétition avant les, les jeux paralympiques de 2018 ou malgré tout euh, il va falloir se méfier et, et ne pas s'endormir
1: oh, non non toutes les équipes jouent le jeu on peut pas on, on peut pas se permettre de lever un peu le pied on fait des, on fait des sports des, des, des disciplines qui jouent à coup de centième à coup de dixième euh, on n'est pas là pour pour, 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 pour Masquer un petit peu nos jeu. Non, non, on est là pour montrer ce qu'on sait faire. Toutes les équipes ont pari. On a pas mal de changements, pas mal d'évolutions déjà, surtout du côté du scalping C'est beaucoup de jeunes qui arrivent. Oui. Nous, on, on est satisfait parce qu'on a le cas d'Arthur Bochet qui vient de, de, de qui revient avec deux médailles d'or et une médaille d'argent.
0: Un petit Mais jeune on hein, de... De, de 16 ans là ouais. qui, qui débarque en équipe de France avec déjà en effet euh, trois trois belles médailles dont dont, dont deux en or. Hein.
1: C'est ça, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de, de nouveaux noms qui sont arrivés. On a vraiment autant du, du côté du scalping déjà un net rajeunissement. Euh, du, même du côté des fauteuils où on avait affaire à des gens un petit peu plus âgés, euh, celui qui gagne le plus de médailles, il a 17 ans. Euh, oui. C'est tous des, des petits jeunes qui arrivent. Les anciens sont toujours là, mais euh, beaucoup de nouveautés. Donc, je ne vois pas beaucoup plus de choses différentes euh, l'année prochaine parce que euh, c'est déjà une forme de répétition. On va avoir les préjeux au mois de mars. Là, On repart au mois de mars là, avec tout, toutes les disciplines euh, sur Pyongyang pour préparer l'année prochaine. D'accord. Mais c'est vraiment pas dans l'intérêt de nos sports de, de masquer des choses euh, parce qu'on est là euh, sur l'aspect compétitif en ski, en ski nordique euh, tous les pays ont joué le jeu euh, intensément. Bon, c'est vrai que l'absence de la Russie euh, fait aussi un petit peu d évoluer les choses, surtout côté ski nordique. Il hein, faut pas se cacher que c'était quand même la très grosse nation du ski nordique, mais, euh, mais néanmoins euh, on, on a joué à rivalité, rivaliser avec l'Ukraine euh, avec par nombre de médailles. Ouais. 25, 20, 25 athlètes, on en avait 3. Mais en termes de résultats, parce que en, la course par équipe, ils ont battu les Ukrainiens et on les a battus. Ils les ont battus à plusieurs courses dans lesquelles ils participaient. Donc, non, euh, je ne vois pas. Il euh, y aura toujours des des nouveaux noms qui vont arriver. Euh, mais je ne vois pas des grandes, des grandes nouveautés avec euh, des nouveaux participants qui arrivent euh, dans la mesure où on rentre toujours euh, aussi avec ces systèmes de critères de sélection, de participation. Euh, donc déjà, ceux qui vont être là l'année prochaine, on les a ciblés. Ils sont euh, déjà sur, sur les mondiaux qu'on avait cette année.
0: Qu'est-ce qu qui a changé euh, au sein de l'équipe de France depuis euh, les Jeux de Sochi en, en, en 2014 où euh, Marie Bochet euh, avait, euh, avait été sacrée euh, à de nombreuses reprises mais Finalement, euh, avait été le, le, la, la, la skieuse la plus forte de la délégation française. Et euh, on avait, on avait l'impression que cette cette équipe de France manquait un petit peu de de, de, de densité, même si elle avait eu d'assez bons résultats. Là, trois ans plus tard, même si ce ne sont entre guillemets que des championnats du monde et pas les Jeux paralympiques, on a l'impression que cette équipe de France n'a plus peur de gagner et plus dense et donc a, a, a de très grosses ambitions. Il y a quelque chose qui a changé au niveau des mentalités, au niveau des entraînements, euh, au niveau du, de la génération qui est arrivée.
1: Non, il y, y a en fait c'est un travail qu'on a mis en place là depuis euh, un peu de, depuis que je suis arrivé hein, je suis arrivé en 2010. Euh, commencer surtout avec le scalpin de de d'organiser ça avec une vision un petit peu plus élitiste, un petit peu plus euh orienté avec le haut niveau. Euh, les les maris étaient déjà là, les autres euh, qu'on avait étaient une équipe un petit peu plus vieillissante côté du scalpin. Donc on a essayé de rajeunir un petit peu ça, des participants qu'on avait au jeu de Sochi. Euh, on va en avoir peu euh, qui seront l'année prochaine encore là et on essaie au contraire de reconstruire dans la nouveauté un petit peu dans les jeunes donc euh, le le au, au côté ski alpin c'est un petit peu une forme de continuité avec euh, l'évolution dans des noms c'est difficile d'arriver au niveau au, ouais. en, au niveau en ski alpin parce qu'il y a beaucoup de concurrence le niveau est, est très très élitiste euh, c'est quand même une discipline qui est assez fermée en termes d'accessibilité au haut niveau comparativement un petit peu au, au ski nordique et euh, au, au, au snowboard, bon, le snowboard, c'est un nouveau sport qui arrive, donc euh, il fallait juste qu'on construise un petit peu une, une équipe. On a l'arrivée de Maxime, là, qu euh, qui, est, qui nous a rejoint l'année dernière et qu'on a décelé sur les compétitions nationales. On a un ou deux jeunes qui arrivent aussi derrière au niveau du snowboard. Ils sont pas prêts pour 2018, mais c'est l'option un peu plus 2022. Et puis euh, le groupe dit en fait, on travaille avec eux depuis quasiment 2013 c'est le même groupe qu'on a ça demande du temps aussi pour les former plus du travail physique travail technique donc 2014 ils ont commencé un petit peu une ou deux médailles 2015 commençait à vraiment apparaître parce qu'ils ont été champions du monde euh, du relais donc par équipe et puis là 2016 là notre groupe elle est, il est vraiment il est vraiment organisé, C'était une planification qu'on a vue sur ces trois dernières années, donc euh, un qui va arriver de fond. un petit peu à maturité, on espère, l'année prochaine.
0: C'est un travail de fond, euh, on l'aura bien, bien compris. Euh, Christian Fémy, euh, c'est très bon résultat euh, des équipes de France, hein, euh, deuxième nation mondiale euh, en ski alpin, euh, quatrième en, 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 en snowboard et cinquième nation mondiale en, en ski nordique, donc la France tient plus que bien son rang euh, en termes de, de, de médailles. Euh, est-ce que ça peut rejaillir sur la pratique euh, de proximité, la pratique du, du grand public Ou bien finalement, est-ce que c'est l'inverse euh, Est-ce que le, le, la pratique du haut niveau s'appuie sur une base euh, de compétition ou tout simplement de pratiquant qui lui permet d'aller puiser euh, les, jeunes, les jeunes skieurs de, de demain
1: ah, question complexe Dans, euh, <rire> L'avantage le, 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 de faire des bons résultats, on l'avait déjà vu un petit peu avec Soti, c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de sportifs en situation de handicap qui découvrent, eh ben, qui peuvent faire aussi des sports d'hiver. Ouais. D'accord. Euh, donc moi des demandes, j'en ai pas mal. J'en ai reçu encore deux hier. Quel type de demandes c'est des demandes de personnes de skieurs qui me disent Ah ben voilà moi euh, je voudrais faire euh, du ski de compétition Qu'est-ce que je dois faire ouais. J'en ai un il n'y a pas longtemps il, il, il me revenait avec son projet pour aller aux Jeux paralympiques d'hiver en ski alpin dans la catégorie debout
0: D'accord c'était déjà bien préparé
1: euh, Mais sauf que il fait euh, du ski une semaine par an D'accord ouais, ouais, ouais. euh, Faut bien voir que nous nos programmes tiennent à peu près sur entre 120 et 120 jours en sûr, sûr sur la neige et l'entraînement physique par an on est loin de faire une semaine par an. Donc on, on, on a on a les deux choses. L'intérêt qu'on éveille un petit peu chez les, les, les pratiquants de base, d'accord Est-ce que, est -ce débit...
0: que cet intérêt, il est vraiment éveillé, par exemple, euh, quand une Marie-Bochet rentre dans sa station, quand une Cécile Hernandez ou un, un, un Benjamin Davier rentre dans sa station, est-ce qu'il y a la promotion du résultat auprès des, des habitants, déjà de la station, auprès du public qui vient en vacances au moment où la personne arrive Est-ce qu'il y a une vraie promotion, une vraie connaissance de, 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 de ces résultats, et qui peut donc donner la bonne idée au aux loueurs de, de, de ski de, de, finalement d'offrir peut-être un, un baquet pour euh, un, un skieur assis ou pour favoriser c cette activité
1: C'est euh, un peu... Il faut, faut, faut voir aussi que 95% des gens qui vont faire euh, du ski le font d'une manière euh, loisir. Hein, oui. C'est leur semaine de vacances par an exactement à l'image un petit peu des, euh, de, du, du, du monde valide. Bien sûr. On vient en vacances, on est handicapé, bon, on va revenir dans une station. Si on a la chance d'aller dans une station avec les angles qui communique pas mal autour de ses filles avec son handicap. pour oublier aussi qu'elle a un handicap caché, qu'elle est debout, qu'elle n'est oui. pas en fauteuil. Euh, c'est des petites choses qui viennent apporter une note supplémentaire. Après, euh, après tout, tout ce monde-là, parce qu'on on en voit beaucoup sur les pistes, hein, c'est quand même tout toutes des gens que, qui ne passent pas au travers de nos systèmes. Là, quand je parle de nous, je parle de nous, milieu fédéral, milieu, milieu organisé, avec nos clubs en e sport avec des gens qui viennent pratiquer une pratique régulière du monde et, et qui vient euh, en vacances, il y, y en a beaucoup, avec des personnes handicapées. Toutes les écoles de ski, euh, les ESF ou les Bleus ou tout ce que vous voulez, ouais, ont, ouais. Tous, sont tous équipés. Euh, toutes les remontées mécaniques sont de plus en plus accessibles. Euh, tout, tout le personnel d'accessibilité de, de, dans, les, dans les stations de ski est euh, de plus en plus éveillé avec ça. Mais d'une manière globale, très, très, très généralisée, d'une manière l'accueil touristique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est ce qui fait vivre les façons de ski et que le public en situation de handicap est une des formes de public qui, qui est accueilli. Donc, on essaye, ils essayent tous de... de, de, de de pouvoir répondre à ces demandes.
0: Bien ouais. sûr. Ce matin, on parle euh, ski en général avec Christian Fémy et euh, dans la seconde partie de l'émission, on va joindre Cécile Hernandez et Benjamin Davier qui ont été médaillés lors des différents championnats du monde. A tout de suite. Vous écoutez. À chacun son sport sur Vivre FM. Cécile hernandez Cervelon, Rano Good. Yeah on se retrouve ce matin pour parler neige, poudreuse, glace, appelez ça comme vous voulez. On parle ski ce matin euh, avec euh, Christian Femi, le directeur sportif euh, des équipes de France. Christian Fémy, euh, les très bons résultats de, de haut niveau, c'est bien. Mais comment on arrive à constituer une une équipe de France, des équipes de France Comment on recrute la, la personne qui euh, euh, bah finalement a toutes les qualités pour devenir un, un skieur ou une skieuse de, de haut niveau
1: ah, ben bah nous, euh, à l'inverse un peu du, 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 des systèmes fédéraux, des, 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 des fédérations homologues, on n'a pas tout un, un, un système de développement qui part de la base et qui développe des coureurs pour aller vers le haut niveau. Euh, pourquoi Parce que on a différents types handicaps, On a des handicaps euh, plus avec des accidents qui arrivent un petit peu tard et on a des gens euh, qui arrivent déjà avec une bonne formation de base ou à l'inverse avec des gens qui ne sont pas formés du coup. D'accord. Donc, la, pro la première démarche, c'est vraiment tous nos clubs en dysport, tous ceux qui sont formés pour recevoir des skieurs, skieurs alpins, skieurs nordiques, et puis un, un petit peu aussi en snowboard, c'est de passer au travers des, des clubs de se former euh, des clubs handisport et puis d'évoluer de progresser on a un circuit de coupe de France euh, qui existe ça ce sont les premières étapes et après on a aussi euh, des gens qui arrivent déjà avec un vécu euh, qu'on soit un accident soit qu'on ait été des bons skieurs du côté euh, hors fédéral et puis euh, qui découvrent cette activité et puis qui nous arrivent hein, à tout d'un coup avec un excellent niveau de base euh, c'est le cas de Arthur enbaucher euh, voilà. qui a fait du ski euh, bitabriensant euh, fait du ski avec son handicap euh, toute sa vie euh, sa jeune vie jusqu'à l'âge de 16 ans au travers d'un club valide, euh, s'est formé comme ça et un jour il lève la main en disant « ah ben tiens, peut-être que ça m'intéresserait » et nous, là, c'est sûr qu'on est outillé pour le récupérer euh, très rapidement et l'encadrer très rapidement parce qu'il a ce niveau de base euh, au départ. Donc, pas une filière est très, très très formalisé, plus une filière, nous on est à l'écoute de tout le monde, on ouvre les yeux avec tout le monde. Dès qu'on a quelqu'un qui a un bon profil, hop, on essaye de répondre à sa demande. Si c'est orienté vers le haut niveau, ça vient plus vers nous. Si c'est pour plus le niveau de bas, ça va avec un club en sport
0: Alors justement Christian, euh, une personne qui a un bon profil et peut-être même un beau profil, c'est Cécile Hernandez, ma compagne d'émission. Bonjour Cécile
2: Salut Renaud.
0: Ça fait plaisir. Salut Christian ça Féline. fait plaisir de t'entendre de, de nouveau, Cécile après plusieurs semaines d'absence pour ben pour la bonne cause, hein, euh, les entraînements, les compétitions et puis les, les champions du monde de, de snowboard où. Euh, tu as gagné euh, deux médailles d'argent euh, sur ces euh, sur cette compétition, euh, une une, une, un championnat du monde plutôt euh, plutôt réussi pour l'équipe de France de snowboard. Hein, on le répète avec quatre médailles dont une en or avec euh, Maxime Montagioni. Euh, Cécile, euh, sur le plan personnel, euh, comment tu as vécu ces ces championnats du monde et qu'est-ce que tu en retires
2: Ben, j'ai beaucoup appris, on va dire comme ça, parce que. Euh parce que j'en rentre euh, ben euh, je vais pas être caché hein, j'en rentre déçu pour euh, pour différentes raisons, mais euh parce que déjà, bah, dans ma station, dans les Pyrénées, on a eu des problèmes de neige. On a eu un enneigement qui s'est fait très tard. Donc, euh, en termes d'entraînement spécifique, ça n'a pas été tout à fait ça. Après, sur place, euh, ben, bah, Christian le sait, on a eu quelques soucis de matériel. Et puis, euh, bah, moi, c'est toujours pareil, hein, avec les aléas de, de mon handicap, euh, qui est une maladie euh, neurologique et évolutive. Euh, bah, entre le froid, la fatigue, le décalage horaire. Bon, voilà, c'est deux, deux, deux médailles d'argent. En même temps... Euh, en même temps, le niveau de la compète, donc, notamment avec l'américaine qui me gagne par deux fois, elle a, elle a levé le niveau, donc ça c'est cool, donc ça permet de se, de se remettre en question et de se dire, ben, il va falloir s'entraîner, 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 chose que je fais déjà il va encore falloir un petit peu plus forcer le truc mais euh, voilà je, je fais deux euh, sur le border cross euh, je me donc tout le monde pensait que je, je gagnais parce que jusqu'au bout j'étais devant et dans le dernier virage eh ben c'est ce, ce virage ça fait trois ans que je vais au Canada et ce virage eh ben il est toujours compliqué pour moi ouais. donc dernier virage sur la Saskatchewan elle a fait une meilleure ligne elle passe donc en fait il y a une petite vidéo où on voit tout le tracé, où on voit devant tout le, et d'un seul coup on la voit sortir du brouillard et on la voit gagner et puis sur le sur le, le Banque Salome, je suis à 9 ème euh, de la première place mais euh, voilà, ça m'a ça, ça j'ai appris beaucoup, donc personnellement et je sais qu'il voilà, nous reste un an euh, avant les Jeux et je prendrai ma revanche Voilà,
0: alors d'ici euh, un an, donc on espère bien sûr que les, les deux médailles d'argent euh, que tu as obtenues vont, vont, vont se transformer en or, euh, pour revenir sur un plan un peu plus euh, local on, on, on en parlait avec Christian Femi. Euh, toi tu es assez euh, engagé on va dire avec ta, la station, les angles hein, dans, dans les Pyrénées, euh, c'est quand même important pour la pratique euh, handisport d'avoir quelqu'un de médaillé euh, et qui peut en faire la promotion localement pour attirer peut-être un, un nouveau public. Alors, comme on disait Christian fémi évidemment, le, le, le public handicapé, est, est comme le public valide, hein, vient euh, faire sa semaine de vacances euh, à la montagne. Mais les résultats, euh, s'il y a une bonne communication, s'il y a un bon relationnel, ça peut aussi peut-être favoriser les, les vocations Surtout dans les pratiques alternatives comme le snow qui sont peut-être encore un peu confidentielles
2: Oui, alors moi je, je reviens sur, sur ce que tu disais par rapport à, à ma station des angles. Ben, eux, ils jouent vraiment le jeu, notamment ben, en communiquant sur sur le fait qu'ils aient une rideuse euh, euh, médaillée et Andy euh, dans leur station mais ils ont aussi euh, joué le jeu euh, ben, l'année dernière on a eu euh, deux épreuves de de coupe d'Europe et deux épreuves de coupe du monde donc ça effectivement ça met un gros coup de projecteur médiatique parce que on le sait hein, quoi qu'il en soit c'est euh, pour promouvoir un sport pour promouvoir une pratique pour pouvoir faire du recrutement et eh ben ça passe aussi par la médiatisation de ce sport donc euh, en effet alors nous en, avec Christian, on... il parlait tout à l'heure du recrutement, mais oui. quoi qu'il en soit c'est vrai que dans le snowboard, on arrive avec un certain vécu. Max, Maxime Montagioni, ça fait euh, ça fait 18 ans qu'il est sur un snowboard, il est handicapé naissance, il a toujours aidé comme ça. Moi, je suis arrivé plus tard dans le snowboard, ça fait 3 ans que je fais du snowboard en sport. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, on va faire, il y a Serge, des, des, stages de, des petits stages de détection euh, ouais. pour recruter euh, des gens qui ont déjà un niveau avancé dans le snowboard, mais aussi, moi, je vais faire dans ma, dans ma station, je vais faire des petits week-ends, ou juste de développement, ou juste de découverte du snowboard, et pour justement créer des vocations. Et pourquoi je peux faire ça C'est parce que la station joue le jeu et on l'a vu, il y a eu du public l'année dernière sur les Coupes du Monde, il y a eu du public, il y a eu des enfants qui ont découvert à la fois le snowboard dans les sports, mais à la fois surtout le handicap, parce qu'on est là pour ça aussi, pour parler et faire tomber les barrières du handicap, parce que je le souhaite à personne, mais le handicap peut arriver à tout le monde et se dire que ben, la vie sportive, elle ne s'arrête pas, elle peut commencer, mais elle peut recommencer
0: différemment. Est-ce que c'est facile notamment, alors on parle des angles, hein, puisque c'est ta station, Cécile, mais peut-être dans d'autres stations. Est-ce que c'est facile de, de louer du matériel de ski ou de snow pour les personnes en, en situation de handicap ou euh, finalement euh, il faut faut être un peu bricoleur, être un peu débrouillard ou trouver le, la bonne personne au, au, au bon moment.
2: Alors j'ai envie de te dire que euh, c'est pas le, mat le matériel de snow ou de ski qui va pas différer, parce que c'est plus alors dans le snowboard ben il y a deux solutions, soit es debout avec un ou alors soit tu as un membre sup et ça t'empêche pas euh, forcément de faire du... ça t'empêche pas de faire du snowboard, soit tu as un membre inférieur et euh, tu es touché à un membre inférieur alors soit tu as une amputation soit tu as une, un handicap comme moi et alors l'amputation tu vas arriver avec ta prothèse parce que c'est certain voilà. que la prothèse tu la trouveras pas en station. Ah, par contre, il va falloir trouver la bonne paire de boots qui va permettre de rentrer ta prothèse mais généralement les gens sont équipés en fait. C'est pas euh, 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 ça se prépare quand même ça se prépare un minimum pour pouvoir euh, justement euh, apprécier parce que le snowboard déjà est un sport pas simple dans lequel tu tombes euh, tu tombes facilement et euh, donc du coup tu vas préparer ton séjour donc c'est pour ça que là on, je suis en train de préparer ce petit week-end pour la fin de saison et euh, pour que les gens Patrice Baratero le fait très très bien aussi dans les dans les Alpes du Sud à Auron où lui il a carrément il vient avec un prothésiste euh, et, et qui il prête des prothèses et il va il va permettre aux gens de commencer de A à Z.
0: D'accord, ça c'est intéressant.
2: Voilà. Ah, c'est très très intéressant. intéressant. Ça serait, bah, D'ailleurs, Renaud, ça serait intéressant de faire... Il a il a des week-ends qui se préparent. Nous, on est en train de préparer des, des choses pour euh, mon... quand j'aurai fini euh, les Jeux et, les... et ma carrière de, de snowboard. Mais voilà, c'est très intéressant. Et par contre, pour le ski, ça va être pareil. La personne, elle va être soit en fauteuil, donc en Bob, on en a déjà parlé avec euh, Frédéric François voilà. À... Voilà. au cours d'une émission, exact. soit il va être amputé, et il va arriver avec sa prothèse et il va pouvoir aller choisir une paire de chaussures de ski et des skis qui ne diffèrent pas du matériel que le commande des mortels peut louer
0: chez un loueur. Et puis, on, on, on va préciser aussi, hein, Christian Fémy, vous, vous me confirmerez ou, ou, ou non, peut-être, euh, de plus en plus hein, dans les stations, euh, les, skieurs de le, les professeurs de, de l'ESF, l'école de ski français, sont formés de plus en plus à, à la, au handicap pour accueillir des personnes en situation de handicap. Il euh, y a des associations aussi locales qui permettent à des handicapés euh, lourds de pouvoir euh, pratiquer euh, une descente, donc euh, dans un baquet, puis derrière, il y a quelqu'un qui, qui pousse le, le, le baquet. C'est des pratiques euh, le, qui sont euh, de plus en plus universelles et généralisées, Christian Femillin, hein, dans les stations.
1: Oh, ça, ça se démocratise, on va dire le mot comme ça, là. De, de plus en plus. D'abord, au niveau de la formation, il faut bien comprendre qu'un moniteur de ski qui a son diplôme d'État ou son brevet d'État a euh, toutes les prérogatives pour encadrer et enseigner le ski à des personnes en situation de handicap et ce tous les types de handicap, d'accord dans leur formation ils ont une sensibilisation alors c'est vrai que c'est court mais c'est vrai aussi que le, dans leur formation professionnelle côté euh, plus euh, école du ski français. Ils ont des stages de formation qui ont lieu en début de saison pour apprendre à utiliser comme il faut euh, les fauteuils skis, pour apprendre à guider euh, des déficients visuels, pour apprendre à, à, à skier avec des personnes en, en, problème de, en situation de handicap mental. Donc, ils ont des, des mises à jour au niveau euh, des formations euh, professionnelles, des moniteurs de ski, euh, de manière à pouvoir répondre à toutes ces attentes. Et puis, comme l'a très bien dit euh, Cécile, de plus en plus d'écoles de, de ski, de magasins, de stations, s'équipent euh, avec les choses un peu plus spécifiques comme le fauteuil ski, parce que c'est surtout là où on tombe ouais. un peu avec un, un équipement beaucoup euh, unique et beaucoup plus euh, c est, c est spécialisé pour le ski, parce que le reste c'est exactement le même équipement. Un déficient visuel, un sourd, n'importe qui, il utilise exactement le même équipement que, que vous et moi quand on va faire du ski. Donc... La seule particularité, c'est certains types de handicaps, d'amputation avec la prothèse. Et bien sûr les fauteuils, parce que ça c'est bien spécifique. quoi.
0: Donc on l'aura bien compris, euh, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors peut-être tout simplement auprès de l'office du tourisme local ou auprès de du numéro local de l'école du ski français, euh, vous êtes en situation de handicap, vous avez un membre de votre famille en situation de handicap, et eh bien vous pouvez tout à fait lui, de, lui faire donner des cours euh, de ski, quel que soit son handicap physique ou mental, et louer du, du matériel. Ça c'est important de le préciser. Cécile, merci beaucoup de ton intervention. On se retrouve bientôt. Euh... Euh, quand la saison sera finie pour euh, partager euh, tes chroniques euh, euh, comme en début de saison, euh, c'est quoi les derniers... Euh, en, en 30 secondes, quels sont tes derniers euh, projets sportifs d'ici la fin de saison
2: ben Là, on va partir, toute l'équipe de France euh, va partir en, en Corée pour, euh, pour le test-event des Jeux et pour nous les finales de Coupe du Monde. D'accord. Donc voilà, ben, je me suis octroyé 2 euh, trois jours de repos et ben, je vais retrouver euh, ma planche et ma neige pour euh, aller euh, remettre de la glisse et de l'engagement dans ma pratique. Et juste un message pour tous les auditeurs, ben, je suis désolée d'avoir été un petit peu absente, mais comme tu l'as dit, j'avais des obligations euh, sur la neige.
0: Et, ben, et on te retrouve, on te retrouve pardon, très très vite. Et Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile hernandez Cervelon. Yeah voilà, on se retrouve pour parler ski. On a parlé ski alpin, on a parlé snowboard, on va parler ski nordique et biathlon. Euh, puisque au téléphone, on a Benjamin Davier. Bonjour, Monsieur Davier Bonjour. Alors, vous avez euh, participé au, au, au championnat du monde de, de ski nordique. Le ski nordique, hein, c'est le, le ski de fond, comme on dit euh, vulgairement. Euh, et puis, vous avez rapporté euh, trois médailles, dont une en or sur le euh, en individuel. Euh, et puis, il y a le biathlon également. Le biathlon, hein, donc euh, on tire à la carabine et puis on skie. Un représentant très connu chez les Valides, c'est Martin Fourcade euh, et puis on a aussi des des biathlètes du côté du côté français Benjamin bah, Davier on vous connaît peut-être un petit peu moins à l'image peut-être aussi du ski nordique qui n'est pas forcément la la discipline la plus la plus connue la plus pratiquée en France euh, comment vous analysez vos très très bons résultats euh, lors de ces de ces championnats du monde
3: euh, ben je suis vraiment très content de, de mes performances euh, J'étais venu au championnat du monde pour euh, bah, venir chercher un titre individuel en biathlon, euh, c'est chose faite. Après, on voulait conserver notre titre en relais, donc euh, c'est chose faite aussi. Et De plus, euh, bah, la petite cerise qui est sur le gâteau, bah, c'est encore ma victoire sur euh, le 10 km euh, style libre euh, le dernier jour, donc... Euh non, je suis vraiment très satisfait et c'est vraiment une augure
0: pour la suite. Il y a eu, il y a eu beaucoup de progrès euh, sur ces dernières années. Euh, sur quel, sur quel accent vous avez, euh, vous avez euh, peaufiné votre préparation, euh, la vitesse, un peu plus de technique, euh, la préparation physique. Euh,
3: ben bah on a fait beaucoup plus, euh, on a fait plus d'heures on va dire, ouais. ces, quoi, ces deux dernières années. On peaufine vraiment tous des détails donc sur la préparation physique avec un peu plus d'intenses. Euh, après, euh, voilà, on est un groupe où on est vraiment tous soudés, on se tire vraiment tous vers le haut. Et je pense qu'aussi, c'est une force qui nous donne pour aller vraiment chercher des résultats et, et jouer devant.
0: Donc euh, on, on va citer hein, les, notamment les, les autres membres du groupe, euh, Anthony Chalençon et, et, et Thomas Clarion. Christian Femi, euh, le ski nordique, on peut pas dire que ça soit une discipline, même chez les valides, qui soit euh, très très populaire. Euh, alors du côté amateur, on aime bien euh, chausser ses skis de fond et puis partir un hein, dimanche après-midi en balade à travers, à travers les, les forêts de, de pins. Euh, mais sur le plan du, du haut niveau, il n'y a pas énormément de, de licenciés. Il y a des bons résultats chez les Valides, mais enfin, ce n'est pas non plus euh, euh, la Norvège. Et là, euh, du côté du handisport, il y a les, les résultats qui commencent à arriver. C'est aussi ce travail de fond dont vous parliez en, en tout début d'émission
1: C'est ce travail vraiment de fond d'avoir construit une équipe elle est, elle est petite, hein, ils sont en trois, mais en fait, faut pas oublier les deux guides, Simon Valverde et puis Antoine, Antoine Bollet, qui font partie de, de ce collectif. Donc, c'est ce travail de fond qui a été mis en place par l'intermédiaire de l'entraîneur Benoît Gilly depuis maintenant, depuis 2000. Euh, un, un programme vraiment conséquent, euh, énormément de stages, ils font un ou deux stages euh, par mois, ils attaquent dès le mois de mai euh, donc c'est vraiment ce travail de longue haleine avec une programmation physique, on vient peaufiner au niveau technique, on vient travailler le tir et petit à petit là, le, le projet ski a été monté pour amener euh, nos équipes, équipe l'équipe nordique biathlon euh, au meilleur de sa forme pour l'année prochaine
0: alors est-ce que en, en ski nordique c'est un petit peu la même, euh, la même manière de recruter qu'en ski alpin ou en, en, en snow finalement il n'y a pas tellement de filières c'est plutôt le, le, le bon profil au bon moment qui, qui, qui apparaît ou finalement il euh, y a cet amour du, du ski de fond et donc finalement pas mal de pratiquants qui ne connaissent pas forcément leur, leur valeur Mais, euh,
1: on, on a, euh, même chose c'est pas une règle et une règle formalisée Benjamin pour raconter sa, sa venue dans le milieu du ski nordique en disport e euh, Anthony qui est là c'était un, un skieur alpin et puis le ski alpin il est les aveugle total est très difficile donc on l'a basculé sur le ski nordique il arrive avec un vécu de montagnard, mais très peu de vécu au niveau connaissance du ski nordique. Et il s'est formé en quatre ans pour être champion du monde par équipe avec Benjamin. Et puis, il a même gagné une médaille en individuel. Donc, pas 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 quelque chose de formalisé, des expériences totalement différentes. Mais c'est vrai que la, la, la différence un petit peu du ski alpin et du ski du snowboard par rapport un peu au ski nordique, c'est que là, on peut se permettre de former des gens, même s'ils arrivent avec un niveau de base qui est assez faible. D'accord. Parce que là, c'est du travail qui peut se faire plus facilement que d'aller au ski alpin, qui est beaucoup plus compliqué ouais. en termes de mise en place.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que euh, même en étant en... Peut-être pas tout à fait, mais euh, total débutant, euh, avec de l'envie. On peut travailler. Euh, c'est vrai que c'est plus simple peut-être de, de chausser euh, une paire de, de ski nordique sur un, un parcours euh, de balade, un parcours plus ou moins plat, que euh, d'aller chausser des, des skis alpins. Benjamin Davier, euh, ben racontez-nous votre parcours. justement, Comment vous êtes parvenu jusqu'à cette médaille d'or euh, lors des derniers championnats du monde
3: <rire> euh, Ben Moi, tout début... Euh... Ça date euh, maintenant depuis euh, quelques années, depuis 7 ans. Euh, je me suis réveillé un matin et j'ai dit, bon, bah, je, vais aller faire, euh, je vais aller faire du
0: ski fond. Vous pouvez nous rappeler et... euh, brièvement votre handicap
3: Donc, euh, moi, j'ai un genou gauche qui est totalement bloqué. Donc, c'est une arthrodèse. D'accord. Euh, suite à un accident de mobilette et à l'hôpital, j'ai attrapé un staphilococque doré. Oui donc, euh, le staphylocoque doré, après, il m'a tout rongé, euh, tout ce qui est ménis, cartilage, articulation
0: et... Ça veut dire que vous avez une jambe qui ne se plie pas, c'est ça Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord.
3: Et donc, ça, c'était mon accident, je l'ai eu en 2006. Ouais. Et 2010, j'ai décidé d'aller comme ça, du jour au lendemain, et un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, je vais aller faire du ski de fond. Ok. Donc, j'ai pris les skis de mon oncle, il m'a prêté, et je suis parti, j'en ai fait, voilà, à peu près une heure et demie, deux heures de temps, et... Et j'ai vu que ça m'avait beaucoup plu, donc euh, au final je suis allé acheter des skis, et une paire de chaussures, des bâtons, j'ai skié tout l'hiver. Et fin d'hiver j'ai rencontré, euh, quoi, en, au Grand Bornant, on a une, une, une personne qui est euh, paraplégique et qui tient une, une section alpin en, en disport. D'accord. Donc euh, je suis allé le voir et je lui ai demandé s'il avait des contacts pour, euh, bah, pour que je puisse rencontrer d'autres gens en situation de handicap ou en sport plaisir. Et donc euh, lui était plus dans le dans l'alpin, mais je voulais faire du fond, donc euh, il m'a donné le numéro du contact euh, du comité départemental en disport. D'accord. Donc euh, j'ai appelé cette personne-là et donc je l'ai appelé un lundi matin et cette personne venait de démissionner le vendredi, donc euh, deux jours avant. <rire> et du coup, bah, comme elle pouvait plus trop renseigner elle m'a donné euh, directement le le numéro de l'ancien entraîneur euh, qui était David Julien à l'époque. Et il m'a rencontré sur un stage que nous faisions à la FECLA, donc il m'a pris pour, sur deux jours. Et à et la et... fin, il a dit, bah voilà, on te prend en équipe et puis l'aventure a commencé, la a commencé comme, ça et... comme
0: ça. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, euh, c'est que euh, donc déjà il y, a une, euh, il y a une motivation personnelle. On se lève un matin et on se dit, allez, j'ai envie d'essayer cette activité. Euh, ça me fait plaisir ce que vous dites parce que c'est un petit peu ce qu'on essaye de, de développer tous les samedis matins ici. Euh, en se disant, bah allez, on va on va essayer un peu de faire du sport euh, de, de son côté. Et puis il y a la deuxième euh, un deuxième mot que vous avez prononcé, c'est euh, je me suis renseigné auprès d'un club pour euh, pratiquer en, en, pour la pratique plaisir et ça c'est important on peut pas on peut pas pratiquer à haut niveau sans sans, sans le plaisir ça ça a l'air bête comme ça mais finalement euh, le plaisir est peut-être le, le moteur principal Benjamin Davier
3: ah bah oui après euh, pour arriver au haut niveau euh, faut vraiment être euh, être passionné et vraiment prendre du plaisir euh, sur euh, sur le sur les skis euh, pour nous ou, après, c'est, je pense que c'est dans n'importe quel sport. Du, si on prend pas de plaisir, on peut pas arriver à un haut niveau et, et consacrer énormément de, de choses de côté pour, pour en arriver là. Après, pour avant tout que ce soit vraiment du plaisir, une passion. Et, et après, on arrive à, à grandir mentalement et physiquement
0: pour arriver à un haut niveau. Est-ce qu'on vous a pris un petit peu euh, pour un fou quand vous avez dit mais moi je veux euh, je veux pratiquer après en compétition parce que voilà le le ski euh, le ski nordique avec une jambe qui ne se plie pas c'est c'est plutôt compliqué euh, est-ce que vous avez euh, euh, vous avez eu des, des je sais pas des des refus ou des incompréhensions ou finalement euh, vous avez vous avez évolué dans dans un milieu où tout le monde a fait en sorte de vous aider
3: euh, non bah après c'était plus euh, au niveau euh on va dire, pas de l'entourage, mais des copains, des fréquentations un peu qu'on qu'on a tout le temps et qui te disent « mais, mais t'es pas bien, t'es complètement malade, tu vas jamais y arriver ouais. ». <rire> et euh, puis au final, bah non, on peut prouver que même euh, même avec un handicap ou une jambe bah, raide comme moi, euh, on peut pratiquer euh, vraiment du très haut niveau. Ça m'arrive euh, deux, trois fois par an à faire des, des semi-marathons avec les valides. Et, et voilà, je suis monté sur les podiums, j'ai fait… Euh, une fois deuxième, une fois troisième au semi-marathon de décembre J'ai fait troisième à la Tranchue, ouais, euh, euh, y... troisième à la Bornandine. Donc euh, voilà, même euh, avec les valides, on arrive à, Bien sûr. À, à être performant avec eux. Et après, disons que même auprès des valides, ça, ça montre aussi qu'on bah, qu est comme eux, des sportifs de haut niveau, qu'on pratique le même sport et, et euh, qu'on peut être, euh, voilà, qu'on arrive à être aussi fort que eux dans euh, dans dans les disciplines et voilà après les gens maintenant ils nous regardent et ils nous disent bah franchement respect quoi
0: Christian Femi euh, comme vient euh, on, on a entendu là le, le témoignage de, de, de Benjamin Davier finalement il en ressort deux choses euh, c'est la la passion et euh, le plaisir et ces, ces équipes de France que vous dirigez euh, dégagent vraiment aussi ces, ces, ces personnalités-là de, de, de personnes qui euh, n'ont rien à prouver finalement à personne, mais euh, sont euh, sont un peu investis d'une mission personnelle et d'une motivation et d'un plaisir. Et c'est ça aussi qui fait les, les bons résultats de cette équipe de France
1: oh, Tout à fait. C'est cette dynamique de groupe. Euh, le, la, la première, c'est ils sont là pour faire du sport, au meilleur niveau qu'il soit capable de faire. Il met tous les outils, euh, il met tout l'engagement qu'il a besoin de le faire pour progresser, d'accord Et on le fait toujours avec euh, la notion de plaisir. Euh, il y a un moment où un autre aussi, il y a la notion de travail derrière, d'engagement de, euh, pour performer, d'engagement toujours pour, pour progresser, pour, aller, pour toujours euh, se dire ben, « on est capable de faire mieux ». Et c'est cette dynamique là qu'on a mis en place et qui fait que bah, on a des très belles équipes. Euh, grâce à ça, c'est c'est à chaque fois de vouloir chaque matin se remettre en question, de se dire je suis capable d'aller plus vite, je suis capable de mieux tirer, je suis capable d'aller euh, prendre toutes les portes, je suis capable de bien passer dans mon de cross. Euh, c'est tous les matins cette remise en question qu'on a euh, qui fait que bah, on est un petit peu avec la dynamique qu'on a quoi.
0: Christian Fémy, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation euh, ce matin. Benjamin Davier euh, également. Euh, on l'aura compris, euh, si euh, vous pratiquez le ski, le snow, le ski nordique, le biathlon, euh, juste pour le plaisir et parce que vous êtes motivé, eh ben, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des différents clubs, comités, il y a peut-être une compétition quelque part qui vous attend et peut-être une médaille aussi. En tout cas, euh, on va suivre les résultats de cette équipe de France dans les dernières épreuves de, de Coupe du Monde et puis rendez-vous l'année prochaine en 2018 à Pyeongchang. Euh, merci à tous les deux. Merci à Cécile également d'être intervenue. Et puis, bah, quant à moi... Je vous souhaite un bon week-end. Merci à Jason Durand qui est très enrhumé ce matin mais qui a fait un gros effort pour être, pour être ici. Voilà, vous sortez de chez vous, vous allez prendre l'air et puis si vous êtes dans la montagne, bah, allez vous allez chausser des skis et vous faites une petite descente. Bon week-end à tous, bye bye.